1: Aflevering 426 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Komende woensdag 4 oktober houden wij van Echt Gebeurd een Lang Verhaal Kort avond in Theater Walhalla in Rotterdam. Bij Lang Verhaal Kort worden de vertellers niet van tevoren begeleid door onze redactie, maar mag iedereen met een goed verhaal zijn naam in een hoge hoed doen en wie getrokken wordt krijgt vijf minuten podiumtijd. In deze aflevering twee korte verhalen uit eerdere Lang Verhaal Kort edities. Het eerste werd in november vorig jaar verteld door Christiaan Weits.
0: Ja, ik ben altijd een hele brave leerling geweest op het gymnasium. En dat veranderde een beetje toen wij in de tweede klas voor Grieks een nieuwe juffrouw kregen, was een invaljuffrouw. Ik neem aan dat die onze vaste juffrouw, die, was, die had een burn-out, al bestond dat in die tijd nog niet, of dat werd nog niet zo genoemd. En ik weet niet wat voor beeld jullie hebben bij, bij een docenten, klassieke talen, maar wij verwachten zo iemand zoals die oude juffrouw, met die burn-out, namelijk zo'n strenge klassieke vrouw. Zo'n Margaret Thatcher en, en een beetje muffig met de sfeer van oude bibliotheken. Dus nou ja, we zaten in dat lokaal klaar. En daar kwam zij binnen, deze invaljuf. En dat bleek een fantastisch mooie vrouw te zijn. Ze kwam van die hoge hakken binnen een zomerjurkje aan. En ze leek eigenlijk een beetje op de... Venus van Milo, maar dan met die armen er nog aan. Uh, of, of de Venus van Botticelli, zou je ook kunnen zeggen. Dus nou ja, dat was een verademing. En sindsdien was eigenlijk voor, uh, met name voor de jongens, was toen uh, Grieks werd het favoriete vak. Uh, wij gingen altijd met twee vrienden van mij, ging ik altijd, die ook heel braaf waren trouwens, ging ik altijd vooraan zitten... En Haar naam noem ik niet uit, uit privacyoverwegingen, maar ik moet er toch uh, iets over zeggen. Wat ze, haar achternaam was namelijk dezelfde als die van een beroemde Formule 1 coureur. En uh, Dus laten we zeggen dat ze Verstappen heette. En op een gegeven moment hadden wij een tussenuur, twee tussenuren. En toen zagen we een krant liggen en daar stond dus op haar naam, uh, laten we zeggen Verstappen, Verstappen supersnel, want die had een wedstrijd gewonnen, deze Verstappen. Toen kregen wij het idee, deze twee brave vrienden en ik, van uh, wij moeten een keer iets rebels doen, iets geks. En toen dachten we van is het nou niet leuk om voor de schoolkrant in eerste instantie, dachten we dan knippen we dat, dat uh, verstappen supersnel uit en dan neem we een plaatje van zo'n pitpoes-achtig... die zijn inmiddels ze kunnen die ook allemaal niet meer, en dan, dan gaan we dat kopiëren, daar een soort kunstwerk van maken, en dat zij op zijn motorkap ligt. En dus wij, dat was op zich al spannend en rebels om zo'n kiosk binnen te lopen, en dan zochten we naar een, een penthouse of Playboy, of volgens mij is het uiteindelijk een panorama geworden met zo'n bikinimodel dat heel erg op deze juffrouw uh, leek. Die, die juffrouw was volgens mij was zij nog, studeerde ze nog, had je toen ook nog leraren tekort. Want ze was echt maar, in mijn gevoel, maar een paar jaar ouder dan wij zelf. Um, en toen gingen we dat aan het, de conciërge vragen van mogen wij het kopieerhok even gebruiken. Want wij gingen dus dat kunstwerk in elkaar knippen en knutselen. En dat was nog best een gedoe, want je moet helemaal die contouren volgen. En uiteindelijk waren we er best tevreden over. Terwijl we daar aan het kopiëren waren, kwam er steeds een juffrouw Engels binnen... want die wilde ook iets kopiëren. En, en, en ik had dan de rol om de kopieerhok te bewaken. En ik zei, ja, maar we zijn bezig met een opdracht voor biologie. En die jongens achter mij lachen, want die vonden dat kennelijk heel grappig. Um, nou ja, en toen was dat af. En we dachten, dit gaan we plaatsen in de schoolkrant. Maar we vonden het resultaat eigenlijk zo mooi... dat we dachten, misschien moeten we dat in de hal hangen... van het Stedelijk Gymnasium in Leiden was dat... Uh, en daar heb je zo'n hal met van die Gipse beelden. Dat, uh, dat zijn replica's van de oude Griekse beelden. En er is één Venus van Milo-achtig beeld, maar volgens mij is het Minerva. En toen dachten we, nou dan moeten we in dat tussenuur gaan we dat plaatje met Verstappen supersnel. Uh, mevrouw Verstappen op de motorkap, gaan we daar ophangen. Dat leek ons op de een of andere manier een leuk idee. Uh, dat, dat konden we eindelijk stoer zijn en rebels. Uh, dus dat deden wij. En toen hadden we dat gedaan... en toen gingen we de, de, de belging... we hadden het net binnen de tijd gehaald... en toen dachten we, gaan eens kijken de reactie van de leerlingen... en toen, ja, eigenlijk wat we al een beetje vermoeden... het was eigenlijk helemaal niet zo'n leuke grap... Uh, in, in die zin dat iedereen, de meiden die, de meisjes die daar voorbij liepen... met name zij, die zo van, ja, flauw hoor, flauw hoor... dus we begonnen ons steeds meer ervoor te generen... voor wat wij gedaan hadden... en... Um, Uiteindelijk is dat ook heel snel weggehaald. En daar was ik eigenlijk wel opgelucht mee. Van, God, dank, dat is weg. Dan, uh, laten we het maar weer vergeten, jongens. We gaan door met ons leven. En ons leven bestond uit een uur Frans. En daarna een uur uh, scheikunde. En na dat scheikundepracticum stonden wij allemaal onze lapjassen aan die haakjes terug te hangen. En toen kwam daar, in de deuropening, kwam deze mevrouw Verstappen aanzetten. Met tussen haar duim en wijsvinger ons originele blaadje met dat nog in kleur en glinsterend en glimmend. En die zei, volgens mij zijn jullie iets vergeten. Toen moesten we uh, excuses aanmaken, maar we moesten ook als straf een opstel schrijven. En dat was in de kamer van de conrector, dat was een juffrouw Nederlands. En daar heb ik een uur gezeten, een opstel geschreven en ik dacht, Wat, dit is heerlijk, eindelijk... Uh, ik kwam helemaal in dat verhaal. En die juffrouw Nederlands die vond het ook mooi. Die zei, ja, dit is een beetje een elschot verhaal wat je hebt geschreven. En zij heeft mij toen enorm gestimuleerd om verder te gaan in de literatuur. En zei, je moet gedichten lezen van Slauwenhoofd, van dit en dat. nou en, en dankzij haar leerde ik dus twee dingen. Dat straf is misschien niet altijd straf. En, en soms brengt een misstap je juist op het goede spoor.
1: Dat was Christian Weits, die dit verhaal in november vorig jaar vertelde tijdens een lang verhaal kort editie in ons Thuishonk, de Amsterdamse comedyclub Toemler. Het tweede verhaal werd in juli jongstleden in Café De Nieuwe Anita in Amsterdam verteld door Tom van Rooijen. Uh,
2: toen ik uh, 13 jaar was, toen zat ik op de middelbare school. En uh, bij mij in het jaar is een jongen die heet uh, Mitchell. En net als uh, veel jongens van 13 was Mitchell nogal veel bezig met uh, seks en met zoenen. En uh, alleen Mitchell had het talent om daar ook al heel duidelijk over te praten, wat hij dan leuk vond, wat hij dan uh, zou willen. En ik uh, helemaal niet, maar ik vond het wel heel uh, reuze spannend. Dus ik luisterde graag naar Mitchell, want uh, ik zei er niks over, maar het was natuurlijk niet alsof ik niet wilde zoenen. Sterker nog, ik wist ook precies met, uh, met wie. Want uh, ook bij ons in het jaar zat een uh, meisje, en het meisje heette Lauren, en ik was smoor verliefd op haar. Het was een prachtig meisje, langste meisje van de klas. Uh, maar gelukkig net uh, niet langer dan ik. Dat vond ik heel belangrijk op die leeftijd. Want stel je voor dat zij uh, langer zou zijn. Maar goed, dat had ik uh, allemaal uh, gecoverd. En uh, ik was uh, verliefd op Lauren. Maar ik was niet heel uh, bij de hand om met haar te praten. Dus af en toe op school, dan uh, zei ik wel eens wat tegen haar. Maar dat vond ik toch heel uh, spannend. Maar ik had gelukkig twee uh, technieken ontwikkeld waarvan ik dacht... nou, op deze manier uh, moet het dan goed komen. Uh, eerst was ik af en toe dan ineens tegen haar ging praten op MSN. En dan is ze van, hé, hey, uh, leuke dag gehad. Uh, ja, vrij raar als je elkaar de hele dag hebt gezien en daar niks, uh, niks zei. En uh, het tweede wat ik had bedacht uh, was dat ik op Twitter uh, een keer op 50 per dag op subtiele wijze zou duidelijk maken dat er wel iemand was. Dus dan ging ik de hele tijd uh, songteksten tweeten. Dus dan zette ik heel vaak dingen van, oh, every day I love you more of why don't we go somewhere only we know. Ja, vrij Eng eigenlijk, als ik het nu zo zeg. Maar het leek me toen een hele heldere manier van communiceren. Om te zeggen van, hé, hey, zie je mij uh, niet staan? Ik ben verliefd op jou. En um, dat begon gedurende het schooljaar Voordat er ook wel meer, uh, meer mensen op te vallen. Dus vroeg ze vroegen van, hé hey Tom, wat zijn al die tweets? En ik zei, oh, niks. Uh, liedjes, hoezo, Oké okay? dat niet? Uh, of zo. Maar het was wel uh, duidelijk dat er iets aan de hand was. En dat schooljaar ging, uh, ging verder. En ik uh, af en toe en zenden met Lauren af en toe een tweet. Maar het kwam er niet echt van. En uh, helemaal aan het einde van het schooljaar uh, zaten we in de proefwerkweek... En het was de avond voor het allerlaatste proefwerk. En uh, ik had weer de zoveelste tweet van die dag uh, eruit gegooid... met een of andere meerzoete tekst. En uh, ping, een berichtje van Lauren op MSN. En die zegt, hé uh, hey, uh, Tom, uh, hoe is het en hoe gaat het met je toetsen? En ik, ja goed. En, uh, ja, ze zei, van: ik voel me toch af. Wat zijn al die tweets uh, eigenlijk? Uh, is dat voor iemand? Of, uh, en ik zo, uh, <laughs> ja. <laughs> <laughs> hè? En toen dacht ik, oké, okay, uh, Tom, als je het wil... Ja, ik bedoel, je, je bent nu ongeveer een schooljaar lang hier mee bezig. Het heeft vooralsnog niet echt gewerkt. Dus misschien moet je toch nu uh, het, ja, het lef opbrengen om er iets van te zeggen. Dus ik zei nou, ik wil het wel vertellen, uh, Lauren, uh, het, het gaat over jou. En Lauren die, die was zo van, is, is dat echt zo? Of die geloofde het eigenlijk eerst niet? Ik zei ja, nee, het is echt waar. En uh, Lauren was niet verliefd op mij... Ah, oh, ja. En uh, Lauwen was heel uh, lief meisje, dus die, uh, die praatte met mij en zegt: nou, ik niet verlies op jou, maar ik vind het wel heel, heel aardig. En uh, uh, ik zal het aan niemand uh, doorvertellen. Nou, dat was sowieso een grote opluchting, want als jongen van 13 is het toch weinig erger dan dat andere mensen door, wat je gevoelens uh, hebt. Dus dat was een hele opluchting. En uh, nou goed, ik ging uh, ja, zo goed zo kwaad als ik kon slapen en ik maakte hem klaar voor de laatste toets uh, de ochtend daarna. En die laatste toets uh, die werd gesurveilleerd door onze Engelsdocent, mevrouw Kloosterman... en dat was het eerste proefwerk geweest van de toetsweek Engels. En uh, na de toets stonden we met z'n allen om het bureau van mevrouw Kloosterman... en vroeg: ja mevrouw, heeft u de toets van Engels al nagekeken? Mogen we de cijfers al weten? En ze zei, ja, ik heb het wel nagekeken, maar ik mag dat niet vertellen. En bleef maar smeken en smeken, maar één voor één druppelde steeds meer mensen af... En um, op een gegeven moment waren we een klein clubje over en kleiner en kleiner. En eh, voor ik er erg in had stonden alleen Lauren en ik nog aan het bureau van mevrouw Kloosterman om ons cijfer te smeken. Uh, dat ze uiteindelijk gaf. Maar uh, toen moesten Lauren en ik nog vanaf de tweede verdieping helemaal samen naar beneden lopen door een lege school. Want het was proefwerkweek langs de lokkers, langs de fietsenstalling. En dat was een hele, hele lange tocht. Maar ja, ik zei al, Lauren was een heel lief meisje. Dus die dacht, ik ga er alles aan doen om hem zo op zijn gemak te laten voelen. Dus die bleef maar praten, echt helemaal nergens over. Ging het vooral niet benoemen wat er aan de hand was. Maar ze dacht, ik zorg dat hij zich niet ongemakkelijk voelt. En dat lukte aardig. En... Um, nou, ik fietste naar huis en uh, die avond was het schoolfeest. Uh, toetsweek was afgelopen en wij gingen met z'n allen dansen in de locomotion in Zoetermeer. Nou, uh, ik uh, uh, feestte bij dat schoolfeest, of, uh, dat de proefwerkweek erop zit. Uh, toch ook iets van opluchting dat ik zo dapper was geweest om het te vertellen. En ik stond te dansen, of tenminste ik had een glas cola in mijn hand. Ik dacht zo mijn arm omhoog. Um, en uh, ik had best een leuke avond tot ik me omdraaide. En in een heel ordinaire danskooi stond daar Lauren en die stond te zoenen met... Mitchell. En uh, op dat moment uh, ja, uh, leerde ik hoe het uh, voelt als voor het eerst je hart gebroken wordt uh, natuurlijk. En het hele schoolfeest uh, ja, was één grote ver ellende verder voor mij. Maar goed, gelukkig weten uh, we ook allemaal dat je eerst gebroken hart op je dertiende uh, na verloop van tijd slijt. En wat hielp was uh, dat een jaar later uh, Mitchell uit de kast kwam en homo bleek te zijn. Dat was toch wel een redelijke pleister op de wonden voor mij. En nog een jaar later op zijnzelfde schoolfeest was er een ander meisje dat mij dan wel die eerste zoen wilde geven. Maar daar merkte ik dat uh, eigenlijk Lauren het ook niet voor me was geweest. Want uiteindelijk bleek ik net als Mitchell veel meer van de jongens te zijn. En dat was de allerzoetste vraag. Dankjewel.
1: En dat was een verhaal van Tom van Rooyen, wiens naam je zou kunnen kennen omdat hij ook redactielid is van Echt Gebeurd. Onze redactie, ik zeg het meteen maar even, bestaat verder uit Miga Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos en mijzelf Panien Cornelissen. Directie, Hanna Emmingen, Zaaltechniek, Florian Jankowski en Jelle van Zetten. Podcast, Gijsbert van der Wal. Komende woensdag 4 oktober organiseren we dus een nieuwe editie van Lang Verhaal Kort in Theater Walhalla in Rotterdam. Het thema van de verhalen die avond is strijd. Dus heb je een goed, waargebeurd, zelfbeleefd verhaal dat iets met strijd te maken heeft. En wie heeft dat nou niet? Koop dan je kaarten, kom luisteren en wie weet ook zelf vertellen in Walhalla in Rotterdam. De avond wordt gepresenteerd door Ryan Pandey. Meer informatie vind je op www.theaterwalhalla.nl Dit was aflevering 426 van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, beter een songtekst citeren dan een collage maken.